0: Omaha Con la mejor cobertura en toda la región en el 99.5 FM y 1020 AM.
1: El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones e ideas hechos en este programa no son responsabilidad de la nueva 1020 AM, NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador.
2: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despacanse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe
1: y esperanza. Tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abastidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazón extraviados y, a, y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre de Guadalupe. Amén.
3: Amén. Muy buenos días, queridas familias de La Voz Católica. Estamos aquí esta mañana, hermosa mañana. Un sol radiante, pero no calienta. Qué hermosa mañana. Aquí en la ciudad de Omaha está todo blanco. Estamos llenos de nieve, gracias a Dios. Nieve que necesitamos para que la tierra se nutra, para que la tierra esté fértil y pueda dar frutos cuando ya sea el tiempo. Así como nosotros que debemos estar fértiles, para dar frutos, frutos del amor de Dios. Queridas familias, soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde y estamos una vez más aquí en la cabina de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM, en vivo. Ya escucharon por ahí una voz diferente. Bueno, esta mañana tengo la bendición de tener aquí a mi hermano Luis López. Hermano, buenos días, bienvenido. Gracias, hermano diácono, Dios le bendiga, bendiciones. Bueno, el, un saludo especial a toda la gente que nos escucha aquí en Omaha, en las uh, ciudades alrededor, en otros estados también, en México y también en otros países, por allá en Albania, han estado descargando el archivo, wow, no sabíamos que por ahí hablan español algunos, pero dicen que los hispanos están everywhere, ¿verdad?, por todos lados. Entonces, una gran alegría poder saludar a todos, un saludo especial y un abrazote a mis hermanos que están presos de su libertad, varios que están aquí en el Douglas County. Bueno, para ustedes, un caluroso, bendecido, sincero y fuerte abrazo. Les queremos mucho, oramos por ustedes. Y bueno, también hay mucha gente que está enferma en estos momentos. Esta cosa del virus está afectando a muchos ahora, aunque hace menos daños, pero como quiera, los contagios han estado muy fuertes. Para ustedes que están enfermos, los que tienen miedo, ánimo, ánimo que estamos vivos, podemos luchar y bueno, hay que seguir adelante. Y por supuesto agarrarnos de Dios, porque o nos agarramos de Dios o nos agarramos de las greñas, porque no hay de otra, no hay, no hay otra opción. Bueno, el, mi hermano Luis, hoy es un día en el que, más bien la semana pasada, estuvimos hablando sobre el sacramento del bautismo. Continuando En esa línea hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la penitencia o la confesión o reconciliación, como le dicen algunos. Pero antes de eso, es costumbre que cada semana tenemos una reflexión al Evangelio de hoy. Amén. Hoy tenemos a, a Fray Nelson Medina que nos va a hacer la reflexión para el Evangelio de hoy. Así que vamos a escuchar y regresamos.
2: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu
0: siervo escucha. En el Evangelio de hoy vemos a Cristo poner en peligro su fama. Dice una de las traducciones para este evangelio, que es del capítulo segundo de San Marcos, que Cristo andaba con gente de mala fama. Y por supuesto, al verlo con gente de mala fama, pues, venían las críticas. Si está con los pecadores, pues debe ser uno más de ellos. Es de ese mismo grupo. Cristo arriesga entonces su fama. Atención a ese detalle. Cristo arriesga su fama. ¿Por qué lo destaco? Porque aunque la palabra fama, o prestigio, o también la palabra honor, buen nombre, no son palabras que suenan demasiado en las noticias. Hoy hay toda una, hay todo un ecosistema, que tiene que ver con estas palabras. Me refiero al ecosistema de las redes sociales. Básicamente, las redes sociales son la manera de crear un personaje. Un personaje que empieza a deberse a su público, más o menos como le pasa a un cantante. Esto lo he comentado varias veces. Un cantante no puede cantar lo que a él le guste, lo que a él le le parezca más hermoso, lo que él prefiera. ¿Qué le toca cantar a un cantante? Lo que el público quiere oír. Y por eso, cuando nosotros empezamos a crear un personaje, es decir, cuando queremos crear una determinada fama, muy fácilmente entramos en la lógica del mundo, es decir, la lógica del cantante típico. La lógica del actor típico. Entonces, consideremos el caso de las actrices. Muchas veces, en esos momentos de celebración, de ceremonia, estas actrices se presentan con unos vestidos que lo exhiben todo. Es decir, ellas ofrecen su carne a la vista de los fotógrafos y del público. ¿Les gusta eso? En sí mismo seguramente no. Pero saben que tienen que hacerlo. Saben que tienen que darle carne al público. Saben que tienen que mostrar cuerpo. Porque si no, pues el público quedará defraudado. Ellas tienen que ser bellas y tienen que mostrarse. Y el cantante tiene que cantar lo que le gusta al público. Y el político ofrece, promete y habla como le gusta al público. Por eso tenemos... A un Joe Biden que dice, yo personalmente estoy en contra del aborto, pero cada semana está firmando alguna ley que favorece el aborto, porque eso es lo que el público pide. ¿Te das cuenta cómo vamos dependiendo del público? ¿Cómo vamos dependiendo de la opinión pública? ¿Cómo vamos dependiendo, finalmente, de cuidar un personaje? Creamos un personaje y luego ese personaje social, sea el del público, el de la actriz, el del cantante o el del sacerdote en redes, Toca cuidarlo. Entonces yo he visto religiosas y he visto religiosos y sacerdotes que empiezan a cambiar su enseñanza y empiezan a enseñar no lo que cree la iglesia, sino aquello que es popular porque tienen que cuidar su fama. Yo creo que Cristo nos enseña hoy que por encima de la fama, por encima de lo que se diga de nosotros, está la gloria de Dios, está el servicio a Dios. Está el poner a Dios en primer lugar. Dicho de otra manera, el primer mandamiento de la ley de Dios no ha quedado descartado, no ha quedado desueto para una persona, para un sacerdote o para el que sea por el solo hecho de ser popular. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. Aunque a veces la popularidad se acabe. Aunque a veces le digan, como me han dicho a mí, Padre, por esto que usted dijo, ya no lo veo más. Con esto que usted dijo de las vacunas ya lo cancelé. Con esto que usted dice de la, del matrimonio igualitario, ya no quiero oírlo más. A veces hay que perder unas cuantas personas. A veces hay que ver que la gente se retire. Pero nosotros no lo hacemos por ningún otro motivo, sino solo tratando de servir a Dios, tratando de servir la gloria de su reino, y que así lo conceda el Señor. Amén.
2: Estás escuchando. La voz católica.
3: Regresamos aquí. Recuerden que estamos en vivo, 99.5 FM, 10:20 a.m. La estación de la raza, como dice acá Rita y José Ramón. Este, bueno, es una alegría. Les decía estar aquí esta mañana con mi hermano, mi amigo, este, Luis. Luis, buenos días. ¿Qué nos cuenta Luis? ¿Quién es Luis López? Buenos
1: días hermano, nuevamente un saludo a todos los que nos están escuchando, eh, pues como dijo el diácono me llamo Luis López y pues soy aquí de Omaha, pues aquí vivo ahorita va y pertenezco a la, a la iglesia de San José del ministerio La Voz del Espíritu Santo y a todos aquellos que nos están escuchando que Dios me los bendiga donde están en sus casitas, eh, Muchas gracias, Diácono, por la invitación, para compartir la palabra el día de hoy. Eh, muchas
3: gracias por la invitación. Gracias a ti, Luis, gracias por tu generosidad. Sé que hoy es un día de trabajo para ti, el, pero bueno, gracias por, por tu disposición y por tu generosidad de venir aquí aún en día de trabajo. Es una bendición y, es, y, y sé estoy seguro que va a ser una bendición para todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar después a través del de, de radio, a través de Facebook, a través del, del podcast que muchos descargan. El, Luis, habíamos dicho que vamos a hablar Amen. hoy sobre el sacramento de la, de la reconciliación o de la confesión, Amen. pero antes de, de hablar sobre cosas prácticas, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue tu encuentro con el sacramento de, de la confesión. Háblanos un poquito, por favor, a veces la gente quiere escuchar les hablamos mucho de sacramentos, de la confesión, pero dice bueno y ustedes qué, ustedes se confiesan o no se confiesan, cómo fue desde chiquito, siempre ha sido fácil confesarse o no, cuéntanos un poquito Luis por favor. Claro que sí hermano diácono este
1: ah, realmente a veces uno como católico verdad eh, a veces siempre escuchamos eso por ahí que a veces solamente católico de nombre. Pero realmente cuando Jesús te, te llama y cuando uno tiene ese encuentro con, con Jesús, entonces dice, pero hay algo, hay algo que, que necesito, hay algo que traigo, ¿verdad? Entonces cuando uno este, llega a saber que hay, un, hay una reconciliación, es necesaria la confesión. Yo cuando tuve mi, mi, mi primera confesión de niño, no recuerdo, o sea, realmente pero mi, mi confesión ya adulto ya fue en año 1998, es ahí donde sentí que esa carga se me quitó encima, de hecho fue aquí en Gran Island, donde yo tuve el encuentro con el Señor, entonces dije yo, ¿qué puedo hacer? Es necesario ah, confesarme con el sacerdote, buscar, ¿verdad? Entonces, hermano Diácono, cuando yo tuve el mi primera confesión yo sentí que se me quitó esa carga encima realmente porque a veces uno con tantos pecados uno anda este cargado verdad este con una pesada cara como dice Jesús verdad porque andan cargando esas cargas este toman la mía que es ligera y suave va entonces yo cuando tuve la primera confesión este sentí un alivio sentí un alivio y Hermanos, créanme que la confesión eh, es muy importante porque Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Como dice el, el libro de Isaías 53.5, Él soportó el castigo que nos trae la paz, porque cuando nosotros no hemos eh, tenido un encuentro, no hemos ah, tenido esa confesión, esa reconciliación, eh, uno no trae paz, realmente no trae paz. Pero a través de la confesión, mucha gente dice, yo cuando confesé, me decía un, un padrino mío, Dios realmente dijo, salí afuera de la iglesia gritando. Y la gente me quedaba viendo, pensar que estoy Estaba loco. loco. Ajá. Pero realmente cuando haces tu primera confesión, hermano diácono, te sientes como, no tiene explicación, una nueva persona. Como dice la palabra de Dios en el segundo libro de Corintios 5.17 de que lo viejo pasa y lo nueve, lo nuevo llega ¿verdad? Uh -huh. entonces este um, a veces por cierto tiempo no hay confesión uno se siente ya eh, como cargado ¿verdad? pero gracias a Dios nosotros tenemos ese privilegio como católicos de confesar, de buscar a, a, al sacerdote porque eso Dios lo ha dejado al, 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 a los sacerdotes, ¿verdad? Desde papa, los obispos, los sacerdotes. Entonces una bendición, realmente eh, eh, tener esta bendición en la iglesia, hermano diácono, y, y la verdad yo lo recomiendo a la gente, ¿verdad? Que, que quizás ya tienen años que no han confesado. Y es horas ya de, de, de buscar al Señor y, y buscar un sacerdote.
3: Ya es hora, me sí, gusta esto, sí. ya es hora. Luis, habla, hablas de un, que fue a raíz de un encuentro, y sé que muchos de nuestros radioescuchas saben a qué, a qué te refieres cuando hablas de, de ese encuentro con Jesús, pero hay muchos que no, porque no han tenido ese encuentro. Dices que fue en Grand Island. ¿Puedes hablarnos un poquitito sobre eso? Porque a veces cuando, cuando dices, encuentro con el Señor, de repente la gente va a decir, bueno, en la gasolinera encontró un señor y él dijo que se confesara o que... Háblanos un poquito, por favor. ¿Cómo fue tu encuentro con el señor, con el señor Jesús? Dice que fue en Gran Island, fue en, en un congreso, un retiro. Háblanos un poquito, por favor. ¿sí? Para la gente que no ha podido tener ese encuentro con Jesús, que sepan de qué se trata, que, que, les, des, que les des a desear el encuentro con Jesús.
1: Claro que sí, hermano diácono Este el encuentro... No es fácil realmente si no hay nadie que hable de la palabra, como estamos hablando ahora, de la confesión, de la reconciliación. No es fácil decir, ah, pues, verdad, ah, me encontré con el Señor Jesús. Siempre hay alguien que te va a hablar de la palabra. Eh, puede pasar todo el día hablando aquí, pero yo quiero decirle que a través de un cuñado este, me invitó a un retiro. Entonces, ahí donde... Yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Uh -huh. Es ahí donde dije, no, pues, este, la verdad, eh, como, como dice por ahí, la he regado, ¿verdad?, este, varios años, ¿verdad?, este, fallado a Dios. Entonces, pero, uh, nunca es tarde. Es tiempo de, de reflexionar y ir al, a la santa misa, Hablar con un sacerdote, que se puede hacer, ¿verdad? Porque la reconciliación, hermano diácono, es un camino que nos lleva a la vida eterna. La reconciliación es reconocer que yo soy pecador. Porque dice la palabra de Dios en el libro de, primer libro de, de, de Juan capítulo 8... Dice que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, todos nosotros, ¿verdad?, hemos pecado de una forma, de una manera, otra forma, va, pero siempre hemos cometido eh, eh, pecados. Pero eh, la palabra de Dios dice de que Jesús nos dice, dice a sus discípulos, que vayan, ¿verdad? Y que vayan y que, que bauticenlo, pues que vayan al, a todo el mundo entero a anunciar la buena nueva y baptizarlo siempre en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿verdad? De este día no estamos hablando del bautismo, pero ahí dice Jesús todo lo que uno ata aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que ata será quedar atado aquí en la tierra, pero lo que desate será desatado ahí en el cielo. Entonces esa, esa palabra... Hermano Diácono solamente tiene el poder de esa atación o, o desatar, solamente tienen los sacerdotes. Entonces eso es un, eh, es un sacramento muy importante en la vida cristiana.
3: Vamos a, a regresar, mi hermano, con esa pregunta, ¿qué es el sacramento de la penitencia? Pero antes hablabas de, de ese encuentro con Jesús. Muchos de nuestros radioescuchas tal vez estén sufriendo, alguna enfermedad fuerte, alguna situación difícil, que creen que es más fuerte que ellos mismos. Pero hay alguien que es más fuerte que cualquier miedo, que cualquier enfermedad, que cualquier situación difícil que estemos pasando. Y ese más fuerte es Dios, es Jesús. Sí. El, el año pasado en nuestro concierto estuvo John Carlo y una de las canciones que más me llegó al corazón es una que se llama Tú eres más fuerte. Y esa es la que vamos a escuchar a continuación, un canto que nos va a hacer recordar que no importa la situación por la que estemos pasando, la enfermedad, el problema de migratorio, posiblemente encarcelado en la cama de un hospital, pero aún Dios es más fuerte que cualquier cosa que tengamos. La escuchamos, Amén. mi hermano, y regresamos a hablar sobre qué es el sacramento de la penitencia. ¿Te parece? Amén. Vamos, pues, música maestra.
4: La enfermedad tiene mucha fuerza Y la soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todos se han ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe La que me acompaña, con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham La que me levanta y me hace gritar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad, mucho más Salidas, Y aunque me duela esta vida Tú eres más fuerte Dice la palabra de Dios en Isaías 41.10 Así que no temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Hola, hola, queridas familias fieles a La Voz Católica. Estamos aquí en vivo, les recordamos, en el, los estudios de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM. Estamos esta mañana muy bendecidos de tener aquí a mi hermano, mi amigo Luis López. Y estamos hablando sobre el sacramento de la penitencia. Mi hermano, ¿qué es el sacramento de la penitencia?
1: El sacramento de la penitencia es reconocer, como habíamos platicado, de que soy eh, pecador que tengo que a veces muchos verdad de nuestros hermanos dicen pues solamente este ir con el señor verdad pero es necesario um, acudir y a uh, un sacerdote verdad para para decir, pues, todo el mal que uno tiene, el pecado, porque eso es, es el es el dolor, es el dolor que uno trae en el alma, ¿verdad? Entonces, me gustaría que leéramos la palabra de Dios en el, en el segundo libro de Corintios, capítulo 5,
3: versículo
1: hermano. 17. Claro. Y vamos a escuchar lo que dice esta palabra aquí. A ver, segundo libro de Corintios. Dice así, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que nosotros nos encomenda el mensaje de la reconciliación. Palabra de Dios. Te él mismo Recomienda La reconciliación Y a quién lo recomienda La reconciliación a, Je a Jesús Básicamente el Padre Envió a Jesús para morir por nosotros Y él reconcilió Por su muerte Tenemos la salvación Y también lo encomendó A Pedro ¿Verdad? Para que nosotros ¿Verdad? Este Tengamos ese perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados. Pero aquí la palabra dice aquí que y nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Que es necesario, ¿verdad?, ir a reconciliar, pues, ¿verdad?, porque dice la palabra de Dios aquí en el 19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres. Sino que nosotros nos encargaba el mensaje de la reconciliación. Dice aquí. Él encargaba el mensaje de la reconciliación. Como dice en Mateo. 16 19 vamos a leer lo que dice aquí en Mateo 16 19 en el evangelio de Mateo 16 19 dice yo dice yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Jesús dijo a Pedro yo te doy las llaves yo te doy las llaves dijo a Pedro del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado quedará atado en el cielo pero lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo es lo que dijo esta es la palabra lo que dijo Jesús encomendó esa reconciliación a Pedro entonces desde Pedro sigue ahorita eh, eh, los, los sacerdotes verdad esa es el, la razón de la
3: reconciliación con Dios gracias hermano, pudiéramos entonces decir que el sacramento de la penitencia es también el sacramento de la reconciliación o la confesión es un sacramento instituido por nuestro señor Jesús para borrar los pecados cometidos después del bautismo Así que es. ya hablamos del bautismo en, en la semana pasada entonces, por consiguiente, es el sacramento de nuestra sanación, nuestra curación espiritual. De hecho, hay tres tipos de sacramentos, sacramento de iniciación, bautismo, confirmación y, y uh, eucaristía. Y luego están los sacramentos de sanación, que es el sacramento de la reconciliación y el sacramento de unción de los enfermos y los sacramentos de servicio, que es el, la órdenes sagradas y el matrimonio. Para que esposos, acuérdense que el, el matrimonio es un sacramento de servicio, no de servirse. ¿eh? ¿Okay? Tienen que servirle a sus esposas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el sacramento de la, de la reconciliación? Es también llamado sacramento de la conversión. ¿Por qué? Porque realiza sacramentalmente nuestro regreso a los brazos del Padre después de que nos hemos alejado a causa del pecado. Así como del Evangelio de San Lucas capítulo 15 que el hijo pródigo se va y malgasta y, y regresa uh -huh. y el papá lo esperaba con los brazos abiertos. Así Dios nos espera que nos arrepientamos de nuestros pecados, que volvamos a él y es a través de este sacramento de la confesión o de la reconciliación en que podemos regresar a los brazos del Padre por medio de Jesús. Esto es importante decirlo porque la gente dice, yo no voy a confesar con un sacerdote porque es más pecador que yo, pero es que el sacerdote está actuando en la persona de Cristo, en persona Christi dice, es, es Cristo mismo a través del sacerdote que perdona los pecados al penitente o al, o al pecador, dicen, no, oh, pero es que el, el padre es peor que yo, eso no tiene nada de malo, de hecho no debería ser, ¿verdad? pero a veces sucede, es como si fuéramos al doctor y vamos a curarnos si el doctor está enfermo, ¿cómo ese doctor me va a curar si él está enfermo? Pero el que el doctor tenga alguna enfermedad no quiere decir que la, lo que él nos dé, la medicina, el diagnóstico que haga, no nos va a servir, por supuesto. Y de hecho, la santidad del ministro no influye en la eficacia de los sacramentos. Eso es importante también saberlo. El, yo antes sí pensaba, mi hermano Luis, yo decía, ¿para qué me voy a confesar con un sacerdote? Si yo soy bueno, se me hace que él, él es peor que yo. Y yo pensaba, yo mejor derechito con Dios. O atrás de un árbol, decía mi suegro, y no, y no con un sacerdote. Pero el, algo que me sucedió también a mí, cuando yo me encontré el pasaje que mencionabas hace rato, el Evangelio de San Juan, capítulo que es, uh, 19, ¿no? cuando Jesús muerto, resucitado, el, sus discípulos están en el, en el cenáculo, encerrados por miedo a los, a los judíos, y Jesús se aparece enfrente, en frente, se aparece en medio de ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. O a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ese es un pasaje que yo nunca, de manera personal, nunca hubiera querido encontrar en la Biblia. Porque eso me reta, me desafía. Y, pero al mismo tiempo, yo creo que más que retar y desafiar, me invita a que si yo quiero seguir a Jesús, pues bueno, yo debo creerle. Porque no es lo mismo creer en Jesús, porque dice la Biblia que el diablo cree que Jesús existe y tiembla. Y a veces nosotros decimos que creemos en Jesús y ni siquiera temblamos y no nos acercamos, o más bien no le creemos a Jesús, a sus palabras, sus promesas. Eso es súper importante. Mi hermano, entonces el... ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando nos vamos a confesar? Tenemos tiempo, y me pasó a mí, después voy a explicar un poquito. Pero tenemos tiempo de, de, de no confesarnos. Y hablabas de, de tu primera confesión, pero tu primera confesión no la primera cuando hiciste tu primera comunión. No. Sino después, cuando ya de manera consciente, tú dices, reconoces, dij, hablaste del dolor de los pecados. Cuando reconoces, dijiste que la he regado que he ofendido a Dios, y ofendido a Dios es ofender a mi esposa, es ofender a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a, a quien sea. Uh -huh. Cuando, o más bien, cuando decidiste hacer esa confesión, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué, qué, fue, lo que, qué fue lo que más te motivó a hacerlo? Y dices, después de eso, ha sido diferente. Cuéntanos un poquito, mi hermano.
1: Bueno, hermano diácono, yo creo como el texto que mencionó del el Evangelio de, de, de Lucas, ¿verdad? O Juan, San, San Juan. Juan. Um, no de Lucas, por el por el hijo pródigo. Oh sí. Lucas del hijo 15. pródigo, ¿verdad? Es que cuando Ahí del hijo pródigo no menciona menciona que ya son mayores, ¿verdad? Porque dice la Biblia que hay un mayor y un menor uh -huh. Me imagino que ya tenía su edad Más o menos <ríe> Entonces Pues este imagino que ese hijo ¿Verdad? También este Nos pasa como me, Igual me pasó a mí Que me fui ¿Verdad? Tenía a pesar que Mis padres ¿Verdad? Me, 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 me bautizaron, Este me llevaban a la A la misa ¿Verdad? Pero yo quería vivir a mi mundo, quería ir lejos, quería ir, no saber lo, lo que es bueno, ¿verdad? No estar en la casa de papá. Entonces, pero llega un momento, hermano diácono, donde este, recapacita, como este joven se recapacitó, dice la palabra de Dios, por el pecado, ¿verdad? Por revolcar en, 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 en las cosas del mundo, en las cosas del pecado, pero... Uno dice, este, uh, recapacita. Lo bueno de este joven es que recapacita. Y hay mucho, verdad, que no recapacita. Así como usted dijo hace rato, verdad, es importante decir, no, pues, porque me voy a confesar. Si quiero confesar, verdad, a mí personas me dicen va directo con Dios, verdad entonces, pero cuando uno recapacita y uno dice, no, pues, este, tengo que regresar a, a mi casa, a casa de papá y decir, pues, pequé contra el cielo y contra ti, padre, pues, ya no merezco, ¿verdad? Pero Dios es, am es amoroso, Dios es misericordioso, Él nos perdona, Él nos perdona, dice la palabra de Dios en Isaías 53, por sus llagas hemos sido sanados, entonces, este, Dios nos perdona, si uno regresa y decir, padre, este, peque, ¿verdad? Y, y él y él nos da ese perdón, porque Dios, Dios es amor, Dios es amor.
3: Amén. Y me estaba acordando, Luis, el, un amigo que está preso, pidió que fuera un sacerdote a visitarlo, para, para que lo confesara. Desgraciadamente, ahorita con, con la pandemia, no permiten a los sacerdotes entrar a las cárceles. Pero sé que me estás escuchando, mi hermano, y te digo, en este momento, al ratito que estés solo, en, en el lugar que estés, de corazón, pídele a Dios que te perdone y que te dé la oportunidad de poder tener el, el, el sacramento más después, cuando ya se pueda. En cuanto está, la, está ya la petición hecha En cuanto se pueda el sacerdote va a ir a visitarte Y a todos los demás, todos los que están escuchando en este momento Y que no tienen la oportunidad de acercarse al sacramento de la reconciliación Por la situación que sea A veces también su estatus este, matrimonial no les permite No están casados por la iglesia Pero pídele al Señor que te dé la oportunidad, la bendición de que lo más pronto posible puedas acercarte al sacramento de la reconciliación, de poder reconciliarte con Dios, de poder abrazarte, especialmente de sentirte amado, querido de una manera especial por Él, porque Él te ama. Dios te ama de una manera especial y particular. Solo déjate amar. Si en este momento no puedes acercarte al sacramento de la reconciliación, pero háblale. Háblale, pídele que te dé la oportunidad de hacerlo muy pronto. Pídele que así como, como, Dios, como dice la Biblia, que somos barro en mano del alfarero, que pueda irte moldeando a su modo, a su parecer. ¿Y qué tal si le decimos eso pero cantado? Tenemos un canto de hela que se llama el alfarero. Vamos a pedirle a Dios que nos vaya moldeando, que nos vaya cambiando como Él quiera. Hay muchas cosas que tenemos que quitar que arrancar, que cambiar, que dejar en nuestra vida, pero Dios nos ayuda. Amén. Él nos da la gracia para hacerlo. ¿Te parece, mi hermano? Amén. Escuchamos el alfarero y regresamos. Vamos a escuchar. Vamos, pues. aquí de regreso en vivo en la voz católica el hogar de los católicos en la radio estamos aquí con mi hermano y mi amigo Luis López hablando sobre el sacramento de la reconciliación hemos hablado hemos tenido varios programas algunos facebook lives hemos hablado sobre el, los requisitos para una buena confesión entonces estamos hablando algo cosas un poquito más prácticas mi hermano Luis ¿Qué pasa si yo voy a la confesión y hay pecados que no confieso porque me da pena confesarlos o, o qué pasa si hay pecados que no me acuerdo y no los confieso?
1: Bueno, si claro que si, si uno pues, no quiere confesar, pues esos pecados pues, no, no son perdonados este, es necesario este, ir y pues este, confesar completo, ahora si se nos olvidó y hay otra oportunidad, pues, confesarlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque hay que guardarlo. Porque dice la palabra de Dios que, que ya no entrará este, ni, ni manchado, ni, ni Nada manchado. Nada de manchado. Entonces, sí que tenemos que sacar todo lo que uno, uno trae por encima. Y lo que se acuerda uno. Es que a veces uno con, de niñez va, si ya no se acuerda, pues eso ya, ya pasó, va, pero ya después... Este, se viene a la mente, pues es importante confesar.
3: Y se me viene, eh, recuerdo mi hermano, que me pasó a mí. En el 2005, 6 de febrero del 2005, conocí al Señor. Me encontré con Él, uh -huh. así como tú, muy parecido, en un retiro. Y desde ese día empecé a confesarme. Cuando me encontré con ese pasaje del Evangelio de San Juan, dije, bueno, pues yo dije, Jesús, que te iba a seguir y quiero obedecer también. Uh -huh. Y empecé a confesarme. Año finales del 2009, llevaba cuatro años confesándome. Normalmente visito a mi familia una vez al año en México. Por cierto, le mando un, un saludo a mi padre que está un poquito enfermito, don Alberto Elizalde. Este, que Dios lo, lo proteja en, en una enfermedad que tiene. Tiene 86 años, está un poquito débil, pero un hombre de mucha fe. Eh, normalmente antes de ir a México me confieso, ese día no me confesé, después entendí por qué. Mi papá me dijo que quería hablar conmigo, le dije que sí. El, llegué un sábado, el lunes en la mañana fui y me confesé allá. El sacerdote me dio hasta la, una bendición porque me regresaba el viernes. Uh -huh. El lunes en la tarde, mi papá habló conmigo y al final me dice, me estaba platicando algunas cosas, milagros que había visto en su vida. Me dice, hijo, ¿puedo hacer una oración por ti? Por favor, papá, le digo. Uh -huh. Y de repente pensé, pero pues, ¿qué me puede enseñar él? él no sabe leer, no sabe escribir. Yo si sí leo la Biblia, leo el catecismo, sé apologética, ¿qué me va a enseñar él? Pero me hinqué y dije, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres decirme a través de mi padre? <coughs> mi papá hizo una oración por mí y al final es que él decía, cuando yo oro a veces la gente siento, siente algo, y siente que les recorre algo. Entonces yo, él estaba orando y yo abajo, hincado, y estaba esperando sentir el corrientazo, el chicotazo de, ah. de, de, del fuerte, pero no, no pasó nada. Terminó su oración y dice, ¿sentiste algo hijo? Le digo, no papá. Ok, uh -huh. dice, está bien. Y me mira y dice, yo siento que tú tienes pecados de tu juventud que no has confesado porque te da vergüenza. Uh -huh. Dice, pero eso te impide recibir la gracia. Wow, eso fue un patado en el trasero, una patada en el trasero, uh -huh. porque era la verdad. Sí, sí. Y llevaba cuatro años confesándome, pero no había confesado porque me daba vergüenza. Uh -huh porque yo pensaba que ni siquiera Dios se acordaba de esos pecados. ¿Qué tuve que hacer? Ir a regresar el miércoles con el mismo sacerdote. Porque a veces hay pecados de nuestra juventud que ni siquiera uno tiene la culpa de lo que sucedió. Así es. Pero el diablo se aprovecha para martirizarnos. Y queridos radioscuchas, recuerden, tus, tus secretos son tu enfermedad. Si tú vas al sacramento de la reconciliación... Pero hay cosas que guardas, hay cosas que no dices. Esas cosas que se guardan, eso va a ser tu enfermedad. Y eso es lo que va a utilizar el demonio para estarte atormentando. Entonces, es un regalazo que tenemos de nuestro Señor Jesús. Él lo instituyó. Es Él, en, en, en nombre del sacerdote que nos perdona. No es el sacerdote, no es el ser humano. Es, es Jesús mismo que perdona los pecados y está en el evangelio de san marcos capítulo 3 cuando dice para que vean que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados no, no es el ser humano es jesús mismo que da el poder a los sacerdotes Amén. para perdonarnos Amén. entonces no tengan miedo a acercarse a este a este sacramento de la reconciliación para poder una vez más unirnos a nuestro a, a nuestro padre dios por medio de Jesús, como decías, mi hermano. Sí, El, mi hermano, hay muchas gentes que están, que están sufriendo por tantas situaciones. ¿Qué te parece si hacemos una oración por ellos? Amén, ¿Está amén. ¿Está bien? Sí. Ok, mi hermano.
1: A todas esas personas, todos los que tienen alguna enfermedad o aquellos que están encerrados, aquellos que están privados de su libertad, Vamos a orar por ustedes. Y una cosa que quiero decirle. Jesús está con ustedes. No están solos. Dios está con ustedes. Yo no sé cuáles son las circunstancias donde están viviendo. Pero deja decirte que Dios te ama. Eres muy importante para el Señor. Eres especial para el Señor. Eres la niña de sus ojos. Si estás en una cama, estás en la cárcel. Un día vas a salir ahí, no vas a estar permanente ahí, pero hay que creer en Jesús. Y en este momento vamos a orar, hermano diácono, vamos a ir al Señor. Amado Dios, Padre tú que estás en los cielos, yo pido por estos hijos tuyos, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están en un hospital, aquellos que están en su casa, aquellos, Señor, que tengan alguna enfermedad ahora Señor que está en esta, esta pandemia Señor yo oro por ellos Padre yo pido por ellos Señor para que tú, Señor extiende tu santa mano sobre ellos para que prontamente reciben Señor esa sanación reciben ese alivio Señor Padre aquellos que están en la cama Señor tócalos Señor con el poder de tu Espíritu Santo pasa tu mano sobre ellos Padre Señor yo sé que estás con ellos, si ellos Señor algún momento se sienten solos, yo sé que ellos no están solos, porque dice tu palabra, no tengas miedo, yo estoy con ustedes, no tenga miedo, Jesús cuando llegó en aquel tiempo, cuando los discípulos estaban cerrados por el miedo, Jesús le dio la paz. Recibe también esa paz de Jesús, hermano, mi querido hermano y hermana que está enfermo. Y usted, hermano, que está en una cárcel, Dios tiene plan sobre tu vida. Dios tiene algo preparado para ti. Yo sé que Dios te va a preparar donde estás. Y Dios abrirá puertas. Solamente cree en el Señor. Dice la palabra de Dios en San Marcos 11.24 si usted tiene tanta fe dice el Señor, si tiene esa fe puede decir ese cerro que se mueve, no hay problemas que no se puede mover todo es movible
3: en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén, qué hermosa oración mi hermano, sé que ha llegado a los corazones de mucha gente, mucha gente atribulada mucha gente asustada Mucha gente tal vez que se siente olvidada, pero recuerden, el ser humano les va a fallar, pero Dios nunca, nunca les va a fallar. Y no importa lo que hayas hecho, no importa, a veces no buscamos, a veces nosotros buscamos, pero no importa la situación que sea, Dios te ama de una manera especial. <coughs> Mi hermano, también quiero aprovechar para, para decirles que si tienen familias que tienen este, niños y quieren ponerlos en escuelas católicas pues bueno, háblenle por favor a Betty Arellanes ella está siempre disponible para ayudarles a visitar las escuelas a, con las becas eh, si se, sí se cobra por supuesto en las escuelas católicas pero también hay becas y Betty les ayuda desde de principio a fin llámenle por favor 402-557-5571 o visítenla, su oficina está en el mismo edificio donde está la mía en el centro pastoral Tepeyac que es en la esquina de la calle 36 y la Q en el, en el 5301 sur de la 36 enfrente del supermercado nuestra familia ahí también está mi oficina eh, la oficina del ministerio hispano y también eh, nos acaban de aprobar el poder contratar a una persona para que trabaje con los jóvenes entonces si por ahí alguien está escuchando y está, tiene pasión por trabajar con los jóvenes, bueno, vayan a la, a la página del Arquidiócesis, archomaja.org, váyanse a careers o carreras, eh, oportunidades de empleo, y ahí está la, la opción, pueden este, meter solicitud, y bueno, si quieren trabajar con jóvenes, adelante, este son más que bienvenidos. o Si conocen a alguien que estuviera interesado, necesitamos a alguien que por supuesto debe ser bilingüe y debe conocer la realidad de los jóvenes hispanos. Mi hermano, muchísimas gracias por tu generosidad de estar con nosotros. ¿Alguna última recomendación y un, una despedida para nuestros radioescuchas? Sí, muchas gracias hermanos. Eh, estoy
1: contento de estar con ustedes en este, en este lugar para compartir la palabra a nuestros hermanos que nos están escuchando. Y pues la verdad, este... Les agradezco mucho y que toda aquella familia que nos escuche, que escuche la radio católica, pues siempre estamos eh, escuchando, hay mensajes todos los sábados, de las, de las 10 de la mañana, ¿no, hermano? Entonces, así que, pásale la noticia a los amigos allá, que hay palabras, hay palabras, entonces para el otro sábado también tenemos palabras, que es palabra de Dios para usted y para tu familia que Dios me lo bendiga a todos aquellos bendiciones en su casa y que pasen un fin de semana, muchas gracias
3: muchas gracias mi hermano, también por ahí algunas personas me han preguntado de, ustedes saben que este programa no tenemos patrocinadores, quisiéramos encontrar a alguien que dijera pago todo el programa, desgraciadamente no es así los grupos, los movimientos eclesiales nos apoyan por ahí algún, algún negocito nos da algo, pero me dicen y cómo puedo donar a la voz católica bueno pueden ir en Facebook, en Facebook La Voz Católica, ahí va, van al, al donde dice Shopping, Shopping Now o algo así, y los lleva al sitio de La Voz Católica donde pueden donar. 20 dólares, 50, mil, diez mil, lo que ustedes quieran donar, son bien aprovechados para que podamos continuar con este su programa, La Voz Católica. Bueno, queridas familias, que Dios los bendiga en abundancia, están en nuestras oraciones. Gracias, Luis. Que Dios te bendiga junto con toda tu familia. Amén, amén.
1: Gracias. Dios bendiga.
3: Y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Los
2: prestos guerreros empuñan su Arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
0: Gracias por escuchar la voz católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
4: Somos la estación de nuestra raza. De nuestra raza. This is KM &Q. KM &Q. Plasma Out and Translator, K258 DC Omaha, con la
3: mejor cobertura en toda la región, en el 99.5 FM y 1020 AM.